0: Narração de Carlos Eduardo Valente Capítulo 9 Gabriel estava cansado. O que havia presenciado o afetou física e mentalmente. Após dirigir de forma mecânica, tinha ido até seu apartamento e, com certa dificuldade, arrastar a Fernando para casa, tratando dos ferimentos enquanto ele ainda dormia. Tomou banho e colocou roupas limpas. Tentava explicar para si mesmo os acontecimentos daquela noite de forma racional. Procurou em sua mente explicações, mas não as encontrava. Foi nesse momento que entendeu que toda a realidade que achava que conhecia não passava de uma camada, apenas a superfície. Olhou para si e sentiu-se pequeno diante da descoberta. Deitou-se na cama ainda sentindo as dores de seu corpo e dormiu. Fernando acordou como se tivesse saído de um pesadelo. Levou a mão à cintura procurando sua arma e não a encontrou. Olhou em volta tentando identificar onde estava. Sentia o pulso acelerado e seus músculos retesados em atenção. Estava em um quarto iluminado e aconchegante. Conhecia aquele cômodo. Estava na casa de Gabriel. Levantou-se esfregando a cabeça com uma das mãos, pois sentia uma forte dor no local. Parou em frente ao espelho e viu-se vestido com uma calça que não lhe pertencia, meias e uma camiseta menor que seu tamanho, deixando seus músculos à mostra. Caminhou pelo quarto esperando que suas memórias voltassem com a sua consciência. Foi até a janela de alumínio que corria em folha dupla, protegidas por duas vidraças que corriam em um trilho logo à frente. Abriu e vislumbrou a incrível São Paulo em seu entardecer. Observou o sol morrendo a oeste dentre os prédios e elevações naturais e os carros riscarem as avenidas de asfaltos com seus faróis. Enquanto respirava devagar, olhou para o céu e acompanhou com os olhos um grande avião que desafiava e vencia a força da gravidade, voando em direção ao sol que dava seu último suspiro naquele dia. Fernando começou a tomar consciência de tudo o que estava acontecendo. Havia entrado em um novo universo e lidando com forças que não conhecia. Isso lhe dava medo, mas ao mesmo tempo atiçava a chama de curiosidade em seu peito. Sabia que sua irmã não fora salva. Estava semiconsciente quando era carregado para fora do hospital. Não conseguia se mover ou expressar reações, mas era capaz de perceber tudo o que acontecia ao seu redor. No lugar do amigo teria feito o mesmo. Não tinha como culpá-lo. Mas sentia ter perdido o único vínculo familiar que ainda possuía com alguém. Começou a se questionar se André ainda estaria viva. Caso positivo, em que estado? De repente sentiu um frio na espinha e percebeu que já não estava mais sozinho no ambiente. Sentia a presença de outra pessoa no local. Sem olhar para trás... Cerrou os punhos e virou-se levantando suas mãos em guarda alta de boxe. — Você está bem? Perguntou uma voz feminina beludada que vinha do banheiro ali próximo, fazendo-o perceber que estava em uma suíte. Fernando não respondeu. Ainda estava tentando identificar a voz. Ouviu passos e observou quem se revelava e sentiu-se aliviado ao ver que era Camila. A garota que introduzira Gabriel àquele mundo sobrenatural e o salvara durante a perseguição proveniente daquela festa dark. Como você entrou aqui? Foi só o que Fernando conseguiu dizer. Já estou aqui há algum tempo. Cuidei de você e do Gabriel enquanto descansavam. Vamos para a sala, temos muito o que conversar. Retrucou a morena de olhos azuis claros e um sorriso misterioso no rosto. Chegando à sala, Gabriel já estava acordado segurando uma xícara de chá quente. Olhou para Fernando com receio do amigo lhe condenar pela escolha que havia feito, mas para sua surpresa, o policial sentou-se ao seu lado, passou o braço direito sobre seus ombros que estavam encolhidos e ele pôde ouvir o sussurro de um ''obrigado''. O rapaz soprou o chá e limitou-se a balançar a cabeça positivamente. Gabriel já me contou tudo o que aconteceu, disse a lasciva garota, olhando profundamente nos olhos de Fernando. Sinto muito pelo que aconteceu. Se agirmos rápido e tivermos sorte, disse ela sem muita esperança, poderemos resgatá-la ainda com vida. O policial não conseguia encará-lo. Retirou o braço que segurava o amigo e tapou os olhos com a palma da mão e esbravejou. De que forma? — Esses monstros não morrem! Camila observou os dois homens e os viu como garotos que desbravam um mundo novo, cheio de surpresas e oportunidades. — Nenhum ser é imortal, Fernando, disse ela sorrindo. — Preciso mostrar a vocês uma nova dimensão deste mundo, onde o ser humano não é o topo da cadeia alimentar, e sim apenas mais uma fonte de alimento. Antes de esperar a reação dos ouvintes, ela completou. — Mas precisamos sair deste lugar. Arrumem-se e me encontrem na garagem do prédio e não demorem, senhores. Finalizou ela de forma ríspida. Caminhou de maneira insinuante até a porta do apartamento e saiu. Os velhos amigos não trocaram uma palavra enquanto calçavam os tênis. Fernando viu sua arma em cima da mesa da cozinha. Pegou-a e abriu o carregador, verificando que havia pouca munição reserva. Completou com o que tinha guardado em sua roupa, usada durante a noite anterior. Eles entreolharam-se antes de saírem do apartamento, um buscando o apoio do outro. — Vamos achar a Andréia, disse Gabriel sem muita certeza. — Vamos achar a Dani, disse Fernando com o mesmo tom de voz. — Eu preciso te falar uma coisa. Disse Gabriel sem olhar nos olhos do amigo. Desde que estávamos no hospital com sua irmã, a imagem da Daniela meio que sumiu da minha cabeça. Não sei ao certo como explicar, mas não a vejo há poucos dias e já não me recordo da voz dela, não sei ao certo como é seu rosto. Cara, isso é resultado de todo esse estresse que estamos passando. Agora precisamos conhecer esse mundo oculto para poder achar minha irmã e a Dani. Estou com um pressentimento muito ruim do que pode acontecer, mas acredite, irmão. Eu vou com você até o fim dessa estrada, desabafou Fernando. Após a conversa, os velhos amigos se abraçaram e sorriram. Eles sabiam que podiam contar um com o outro. Saíram do apartamento, pegaram um elevador e foram até a garagem, onde a misteriosa Camila já os esperava em um carro-picape de cor preta. O motor estava ligado e a motorista estava claramente irritada com a demora, quando os dois amigos entraram no veículo. «Apertem os cintos. Temos que correr para não perdermos o voo», disse ela com raiva. Gabriel olhou para Fernando procurando respostas, mas o rosto de seu velho companheiro demonstrava a mesma incredulidade com a palavra «voo». Assim o carro acelerou pela garagem cantando pneus e logo em seguida, ganhando a rua em alta velocidade, estavam indo em direção ao aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. Comandante Milor sempre foi conhecido por ser um piloto com exímias habilidades em aeronaves particulares. Poderia partir para a frota comercial quando quisesse, mas gostava de jatos. Na verdade, tinha um verdadeiro amor por aquelas máquinas caras que desafiavam todas as leis da física e colocavam os homens nos ares. Há dois anos, fora procurado por um homem lhe oferecendo o trabalho de piloto particular, com um salário muito acima da média paga no mercado e com um diferencial nunca sonhado. A aeronave que carregaria seu empregador seria a sua, e estaria em seu nome, desde que prometesse cumprir todas as exigências do estranho empresário sem fazer nenhuma pergunta. Como esperado, o comandante Milor aceitou a proposta e naquele momento estava ali na porta do seu jato Learjet 45, branco com traços vermelhos. Era uma peça rara, e ele um homem de muita sorte. O comandante verificou seu relógio pensando em resmungar, pois estava prestes a se atrasar, mas lembrou de seu jato e sorriu. Estava no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, esperando para levar uma amiga de seu empregador até sua cidade. — Comandante, vamos perder o slot! — reclamou o jovem copiloto Amaro. Milor olhou para Amaro e sorriu. O jovem não sabia do acordo. Apenas ganhava um salário padrão para auxiliá-lo na tarefa e assim ter experiência, acumulando horas em voo e, quem sabe um dia, poder ser chamado comandante. Sossega, Amaro! O chefe conhece muita gente. Se nós perdermos esse slot, conseguiremos outro facilmente. Ele só tinham dez minutos antes que o slot vencesse. Foi então que viu na cabeceira da pista um par de faróis altos em velocidade. Se não fosse um homem experiente, poderia crer que se tratava de um jato iniciando sua propulsão para decolar. No entanto, seus olhos bem treinados, sabiam que a amiga do chefe havia chegado. Deu um tapa no ombro de Amaro e subiu na aeronave, seguido por seu copiloto. A mulher pisava fundo no acelerador. E seus dois passageiros, que não conseguiam sequer dizer uma palavra, adentraram no aeroporto facilmente onde o carro teve passagem liberada após Camila mostrar uma estranha identificação. Dessa forma, ela tomou um caminho que seria proibido, mas estranhamente ninguém apareceu para impedi-la. Avançou pela cabeceira da pista em direção ao jato, que iniciava o procedimento de combustão nas duas turbinas da parte traseira. A motorista, ao se aproximar do Learjet, puxou o freio de mão e girou o volante para a esquerda, fazendo com que o jipe derrapasse lateralmente até parar completamente, bem próximo da aeronave, que gritava com a partida dos motores. Camila pulou do carro e gritou com Gabriel, que não entendeu, mas sabia o que ela queria. Ela tinha pressa. Bem como Fernando, ele saiu do carro e acompanhou a mulher que entrou no avião por uma porta retrátil, perto da cabine de comando. Após todos embarcarem, ela se adiantou e, com extrema facilidade, manejou a porta de forma que se fechasse perfeitamente. — Coloquem os cintos — disse Camila enquanto atava o seu — Procurou o celular em seu bolso, rapidamente procurou um contato na agenda e o chamou através de uma função rádio em seu aparelho. — Fred, está na escuta? — perguntou ela. — Sim — respondeu uma voz sem emoção do outro lado da linha, que era audível a todos por estar no alto-falante do aparelho. — Meu carro está na pista. Guarde ele, por favor. Estou indo para... Neste instante, ela parou encarando os assustados convidados e completou. — Estou indo para o Rio Grande do Sul visitar o chefe. Gabriel recostou-se na poltrona e sentiu seu coração bater fora de ritmo enquanto a aeronave acelerava de maneira brusca na pista. Estava indo para outro estado, justamente o estado em que Daniela havia nascido. Já havia passado uma hora de viagem e Camila não pronunciou uma palavra. Gabriel tentou fazer algumas perguntas, mas ela respondia apenas olhando-o de maneira feroz, como se pedisse silêncio. Dessa forma, restou a ele somente observar a aeronave. As poltronas eram de couro bege claro e extremamente confortáveis, muito diferentes dos aviões comerciais. Possuía apenas seis lugares, sendo que todos tinham à sua frente uma mesa retrátil bem desenhada para o ambiente. — Por favor, preparar para o pouso — ecoou a voz do comandante Milor pelo alto-falante. Fernando conferiu seu cinto de segurança, olhou pela janela procurando pelo aeroporto e não o encontrou. Estava tudo escuro abaixo deles, apenas algumas luzes acesas que estavam espaçadas. Ainda assim, o experiente piloto iniciou sua descida até o solo, e após alguns solavancos a aeronave tocou o chão. Em poucos instantes a velocidade diminuiu e estava taxiando no chão. O comandante sabia pousar naquela pista, escondida sem contato visual. Somente com o auxílio de aparelhos era possível precisar onde era o local. Após manobrar a aeronave, parou adentro de um galpão iluminado ao lado de dois jatos, parecidos com o que acabara de pousar. Camila se adiantou abrindo a porta e, após a parada total das turbinas, desceu seguida por seus confusos passageiros. Sorriu quando viu um carro adentrar o galpão de maneira despretensiosa. Era um grande carro importado, o qual não soube distinguir a marca. Dessa maneira, o veículo na cor prata, com seus faróis baixos, aproximou-se do grupo e, sem que o motor fosse desligado, seu motorista abriu a porta e desceu, revelando-se um homem mais alto do que a maioria das pessoas. Ele vestia calça social preta, bem como uma camisa da mesma cor com botões prateados, Sobre a vestimenta, um pesado casaco de pele caía sobre seus ombros, o que era muito conveniente naquela região fria do país. Era claramente muito forte. Possuía braços compridos e largos. Seus cabelos louros eram compridos e lisos. Sua face adornada por uma barba farta, mas bem aparada. Estava sorrindo para Camila com o mesmo ar malicioso, mas não demonstrava alegria. — Preciso te promover, sempre no horário. Adoro pontualidade, disse o gigante louro. Camila caminhou até o homem enquanto sorria, pousou sua mão direita na barba de Bernardo, acariciando-a e disse. — Obrigada. Nossos planos estão dentro do cronograma, meu amor. Dessa forma, desviou o olhar para Gabriel e seu amigo, que observavam a cena sem entender, e disse... — Precisamos ir. Entrem, por favor. Camila assumiu a direção do veículo, enquanto Gabriel se sentou no banco do passageiro e Fernando no banco traseiro. O homem vestido de preto ignorou solenemente a presença dos dois convidados e se afastou do carro, enquanto a motorista o manobrava e se lançava na escuridão da estrada que ladeava o aeroporto oculto. Gabriel não dizia uma palavra. Estava convicto de que Camila tinha seus motivos para manter o segredo do destino e do motivo de estarem ali. Até que adentraram em uma rodovia pública, com curvas tortuosas e pouca iluminação. Nesta estrada, rodaram com o carro por cerca de duas horas, sem que nenhum dos passageiros abrisse a boca. Gabriel observava as placas das cidades e nenhuma delas lhe parecia familiar quando finalmente Camila quebrou o silêncio. Estamos chegando. Vocês conhecerão a única pessoa que poderá ajudá-los de alguma forma, mas é um ser muito ardiloso. Se desconfiarem de qualquer sinal negativo por parte dele, me contem. E eu, como todas as vezes, estarei pronta para ajudá-los. Ambos se sentiram gratos por Camila se preocupar e estar disposta a ajudá-los, como já tinha feito em outra ocasião mas devido ao nível de tensão da situação, esboçaram um, pode deixar, quase que inaudível. Foi quando avistaram um ambiente escuro, iluminado somente pela lua alta, um verdadeiro castelo, parecido com castelos europeus construídos na Idade Média, mas devido à falta de iluminação não poderiam dar maiores detalhes. Contudo, era possível perceber que fora construído no topo de uma elevação. Avançaram até um portão alto onde se lia a palavra vinícola. Estava fechado, mas a motorista acionando um controle dentro do veículo fez com que o portão se abrisse rapidamente e, dessa forma, levaram o veículo monte acima. Passaram em frente à porta principal, que, para se ter acesso, foi construída com ponte em pedra. Mas, ignorando essa entrada, Camila guiou o carro contornando a enorme construção, parando-o quase atrás da mesma. — Preciso tratar de outros negócios — disse ela, destravando as portas do veículo. — Vocês estão por conta própria. Entrarei em contato logo — mas lembrem-se que esse sujeito pode ajudá-los, como também pode levá-los à ruína. Agora desçam. Os amigos saíram do carro e Camila acelerou o veículo violentamente, saindo do lugar de maneira muito rápida. E antes que pudessem levantar questões sobre como entrar, uma das portas laterais se abriu e uma fraca luz foi acesa no interior. Devemos? Perguntou Gabriel a seu amigo experiente em situações de risco. «Precisamos ou congelaremos aqui fora», disse Fernando, buscando em sua cintura sua arma e a destravando. Até o momento, Gabriel não tinha se dado conta do frio que fazia na Serra Gaúcha. O termômetro marcava 2 graus Celsius e não possuía naquele momento um agasalho adequado. Assim, esfregou as mãos e soprou dentro delas. Estalou os ossos do pescoço e caminhou em direção à porta recém-aberta. Adentrou seguido por Fernando, que portava a pistola em riste, cobrindo a retaguarda do amigo. O lugar estava quente e aconchegante. Provavelmente resultado de boa calefação. Havia uma porta de madeira à esquerda e uma escada de pedra que levava ao andar inferior. Gabriel tentou abrir a porta, mas estava trancada. Dessa maneira, tomaram o único caminho que restava. Desceram a escada feita em pedra por dois lances. O ambiente era iluminado com luzes amarelas e fracas, deixando o local com uma sobriedade assustadora. Após o segundo lance de escada, se viram em um enorme salão iluminado da mesma maneira e neste local jaziam centenas de barris de madeira. Estavam empilhados e haviam dezenas em extensão. Ficaram perplexos com o estoque daquele local. Havia ao fundo diversas portas em formato de semicírculos. Andavam vagarosamente pelo ambiente que, diferente da entrada do castelo, estava frio a ponto de incomodar. Gabriel escolheu o caminho da direita passando pelos barris. O nervosismo e a apreensão batiam à porta de sua alma. Apesar do frio, suas mãos estavam molhadas de suor. Fernando, mesmo sem saber o critério que o amigo usara para escolher o caminho, o acompanhou apontando a arma por onde andava. O local ia ficando mais escuro até que chegaram a uma das portas. Gabriel, com a palma da mão direita, empurrou a porta, que cedeu facilmente e se abriu revelando outro cômodo ainda mais escuro e frio. Neste cômodo havia cavaletes com dezenas de garrafas de escuras apoiadas a 45 graus de inclinação. E ao fundo da sala, uma mesa retangular estava bem adornada. Na ponta da mesa, via-se a figura de um homem que estava quase oculta pela escuridão. Sentem-se, por favor, disse a figura, dentre a escuridão, estendendo um de seus braços para as cadeiras colocadas nas laterais da mesa em forma de retângulo. — Quem é você? — gritou Fernando com a voz, mostrando mais receio do que pretendia. — Vocês adentraram minha casa. Me apontam uma arma e ainda querem saber quem sou eu, disse a voz em tom divertido. <risos> — Sou um bom anfitrião. Sentem-se, por favor. Esta é a última vez que pedirei, disse a voz finalizando com um tom sério. Não havia escolha. Gabriel se adiantou e sentou-se do lado esquerdo, enquanto seu companheiro se acomodava do outro lado, ainda com a arma na mão. Desculpem a falta de iluminação. Os vinhos são muito sensíveis à luz, assim como os espumantes. Salientou a voz com legítima preocupação. Mas vou melhorar um pouco isso. Concluiu ele riscando um fósforo e levando até uma vela que aguardava ser acesa, revelando assim o um interlocutor. Um homem de meia idade, acima do peso, sem cabelos e barba bem aparada, vestia-se quase que formalmente. Tinha olhos grandes e curiosos, um ar superior e um sorriso falso no rosto. Segurava uma taça de vinho tinto na mão esquerda de forma habilidosa. — Onde está Camila? Disse o homem com os olhos curiosos. — Ela tinha de tratar de outros negócios, retrucou Gabriel. — Outros negócios? Duvidou o homem acima do peso. — Está cada dia mais difícil lidar com as pessoas. Resmungou ele enquanto entornava um gole de vinho. É, — é, Ela disse que o senhor poderia nos ajudar, falou Gabriel com dúvida na voz. — Provavelmente. Disse ele saboreando a curiosidade dos intrusos. — Me chamo Edgar e tenho um império de vinhos por essas bandas. Prazer em conhecê-los. — Como isso pode nos ajudar? Perguntou Gabriel levantando a voz. Após esta última frase, um silêncio se instaurou no local. — Ora, se precisar de local para pernoitar por esta noite... Um pouco de vinho e ganhar algum dinheiro, posso lhe garantir tudo isso. Sorriu o homem, gabando-se do império que construíra. Gabriel pensou por um instante e não via como aquele senhor de olhar divertido poderia auxiliá-lo. Assim levantou e disse: Desculpe incomodá-lo, senhor, mas acho que. Acho que não preciso de sua ajuda no momento. Em sua voz, havia um misto de desânimo com desapontamento. E sem olhar para trás, saía da sala onde o homem degustava seu vinho na escuridão. — Pensei que você fosse <risos> mais inteligente e persistente, respondeu o homem. — Meu problema está muito acima do que você pode fazer, disse Gabriel com raiva na voz. — Seu problema... Está muito acima do que vocês podem fazer, disse o homem apontando a taça de vinho para Gabriel. Sua mulher deve estar sendo usada como reprodutora de um monstro, enquanto sua irmã apontou para Fernando. Deve estar sendo sodomizada dia e noite por dezenas de pessoas, exclamou o homem. Gabriel explodiu em raiva. Voltou à sala, segurou o senhor gordo pelos colarinhos e gritava com toda a força que tinha. — O que um gordo prepotente como você pode fazer? Você não sabe o que está falando. Eu vivi o inferno nos últimos dias, de coisas que nem em seus piores pesadelos você pode imaginar que existam. Você não é nada! Gabriel levantou sua mão direita para descontar sua frustração no homem quando sentiu o pulso firme do suposto senhor Edgar agarrar sua mão opressora com uma firmeza extraordinária. Com a mão sobressalente segurou Gabriel pelo pescoço com a mesma força, fazendo-o grunir em busca de ar, Fernando apontou a arma para a cabeça do homem e ordenou que soltasse o amigo. Ele o fez de imediato e Gabriel foi ao chão. Porém, o anfitrião ignorou a ameaça de Fernando, voltou a se aproximar do rapaz recém-derrubado no chão e revelou. Você está certo. Edgar não pode fazer nada, pois é um sujeito ridículo. Mas acho que Lorde Brickham Silésia". Um homem que viveu mais do que qualquer outra criatura que caminhe na face da terra, verdadeiro pai de sua noiva e detentor de todo o conhecimento necessário para matar os de minha espécie, pode ser de alguma ajuda, não é mesmo? Questionou o homem se deliciando com a surpresa que brotava nos olhos de Gabriel. Do Narrador Carlos Eduardo Valente. Contato Carlão50 arroba gmail.com